0: le 53 e 53 e épisode du euh, coup tordu le coup tordu c'est euh, euh, du vélo c'est du cyclisme c'est euh, des interviews des previews analysés pour euh, mieux parier on est de retour après quelques vacances mais oui, on est, on est, voilà, s'est absenté des podcasts pendant le Tour de France mais enfin on était actif, on était très présent sur les réseaux sociaux dans l'épisode précédent dans l'épisode 52 avec Latib et Phoenix, on a analysé le GC le classement général de ce Tour d'Espagne et là on va se retrouver bah, pour euh, un épisode entièrement consacré au classement annexe, le classement par points, le classement du euh, grimpeur, le team classification et même les électrons libres. est toujours dans la place pour ce 53 e épisode du coup tordu, Monsieur Latib alias Thibault. Toujours bien mon Thibaut, toujours posé sur ta plage
1: Toujours posé sur ma plage, il fait 10 degrés de moins que, que notre ami Enzo, donc euh, j'ai mis mon pull quand même.
0: Et euh, Enzo, en direct de Crète, le coup tordu à l'international, euh, en live de, de la Grèce, euh, toujours 26, 27 degrés, calé. T'es es, es, es sur une plage, Phoenix
2: non, 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 je suis sur la, 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 la terrasse de la maison, mais euh, il commence pas à faire chaud là.
0: Ah ouais. <rire> Est-ce qu'il y a des gros lézards bon, hein. Il y a des gros lézards en Grèce
2: Il ouais, y, y, y a des choses, je sais pas trop ce que c'est. <rire> Ça vient, pas, ça vient pas de la planète Terre, c'est pas possible. C'est
1: le connard, l'autre qui te dit il fait chaud, il fait 28 degrés, toi tu tapes un pauvre 18, 17. Non, mais je t'aime bien. pas dans Normandie. En vrai, je t'aimais bien. Oui, bah, on, on en reparlera quand je serai à Monaco euh, dans, dans deux ah. semaines
0: bon on va basculer alors de Monaco on va rebasculer sur euh, l'Espagne sur le euh, donc les euh, différents classements annexes de euh, cette Vuelta 2023 tiens il y a une catégorie moi qui me plaît bien c'est la catégorie électron libre c'est une catégorie qu'on retrouve notamment en fantasy bah, sur ça Limit alors sur ça Limit pour cette Vuelta il euh, y aura que la Ligue 4 qui sera euh, ouverte ça sera euh, 100% fantasy je connais pas encore les dotations mais je compte quand même sur Valentin Gauss pour nous mettre un petit billet de belle reward euh, en jeu euh, donc ça sera en Ligue 4 ça veut dire que ça va être un fantasy intégral pourquoi parce qu'il y a aucune équipe euh, qui a une licence side limit euh, qui fait cette Vuelta 2023 Israël a refusé l'invitation et euh, la Ken Pharma Thibaut on en avait parlé il y a quelques mois moi j'étais convaincu que la Ken Pharma serait invité sur la Vuelta et ils ont pris euh, Cara Rural et euh, Burgos visiblement il y a une tournante entre les euh, entre les pro-teams espagnols euh, donc euh, aucune équipe le seul coureur de side limit qui, est, euh, qui fait la Vuelta c'est Julien Bernard donc un seul coureur ça faisait un petit peu juste donc ça sera un fantasy intégral et on le sait dans ce jeu sur Side Limit, où il faut composer sa propre équipe avec un leader un grimpeur un leader du classement par points un domestique et un électron libre on sait que la différence on la fait toujours sur l'électron libre c'est quasiment le coureur le plus important le mec qui va prendre des échappées, qui va prendre des échappées publicitaires c'est lui qui ramène des points je cite Maël Guégan par exemple qui euh, le, le GOAT de Side Limit le, le Kimmich des, euh, des cyclistes Thibaut est-ce que tu Vois euh, un mec particulièrement offensif qu'on va, euh, qu va voir à l'avant euh, sur euh, cette Vuelta 2023.
1: Ouais, on va se diriger vers un Burgos, hein. bah, des coureurs locaux euh, qui vont profiter d'échappées publicitaires et mmh. peut-être un profil qui peut briller sur euh, quelques petites échappées avec le peloton. Euh, donc euh, un coureur assez polyvalent. Euh, moi je partirais sur un, un Pelayo Sanchez.
0: D'accord, d'accord. Pelayo champ on note.
1: Ouais, euh... il, a un beau, il a un beau petit profil pour aller briller dans, dans le peloton et
0: sur des échappées, peut-être des échappées assez
1: difficiles, comme des échappées plus divisicitaires, bon, il n'y en aura pas beaucoup. Hein. Techniquement, on est sur quoi On est d'accord, Enzo. 4 sprints massifs euh, et puis après, des petits sprints un peu plus réduits.
2: ouais bon, c'est ce, ce que je pense aussi. Hein. Qua... Bon, on va dire, pour moi, il y en a quatre de sûrs si les équipes de sprinteurs, avec des grosses guillemets, hein. on parle de sprinter, on y reviendra, euh, arrive à contrôler la formation d'échappée et à revenir dessus. 5 potentiellement, ouais, c'est le
1: coup du monde. De toute façon, chez les Burgos, c'est simple, ces étapes-là, les quatre, elles sont cochées, c'est pour Okamika, c'est pour Bol, le reste, ce sera sur les étapes un peu plus difficiles.
2: Et donc partout... ouais, ouais. Après, sinon, hein... comment -ce il s'appelle, il y, un... y en a un qui a gagné une, une étape là, sur le tour du Portugal, si je ne dis pas de
1: bêtises. Ah, notre non. ami uruguayen, hein
2: non Non, euh, euh, si, alors c'est quoi C'est pas... pas... Attends, faut que je cherche son nom, je vais dire une connerie. Fagundez. Voilà, c'est-à-dire, t'as Non, j'étais sur un autre, un espagnol, Diaz, je crois. Mmh. C'est pas Diaz qui avait remporté une étape sur le tour du Portugal ou
1: ouais, Sur ou le tour, de... ah, sur José, le tour Manu du Portugal qui a récent. Ouais, sur le tour du Portugal euh, qui a été récent, mmh. puisque en début de saison au Portugal, euh, justement, t'as aussi Oui, non, euh, voilà.
2: Ouais, ouais, non, le, le Grand Prix International Torres-Dedras. <rire> ouais. Voilà, si, si, j'ai vu qu'il avait remporté une étape dessus. Voilà, après, chez Burgos, je pense que c'est l'équipe sur laquelle il faut se diriger hein, pour, euh, parce que les mecs ils vont, ils vont clairement avoir envie de, que, que leur invitation soit renouvelée et leur seul moyen d'exister, c'est d'être bah, régulièrement à l'avant sur les étapes. Après, bah, à trouver le mec qui sera toujours là. Madrasso n'est plus chez eux
0: Ouais, bah, tu ne nous sors pas, euh, Pipo Zana euh,
2: Le problème de Zana, c'est qu'il il s'est fait la clavicule Juste avant les championnats d'Italie en, je crois c'est mi-juin. Euh, donc il a pu, alors, mine de rien, il a pu reprendre assez vite euh, ce, sur les rouleaux. Hein, il est, je crois, il a eu dix jours d'arrêt complet, dix jours de rouleaux et, euh, et au bout de 20 jours, du coup, il a pu reprendre. Euh, il a pu reprendre l'entraînement sur route. Euh, là, il sortait de trois semaines de, de stage à Livigno. Donc euh, ce qu'il disait, c'est qu'il était plutôt content de comment ça se remettait. Euh, mais que d'une, il aurait un rôle assez proche de ce qu'il avait sur Giro, à savoir euh, en protection de Dunbar, ouais. qui été ma foi, plutôt pas mal réalisé. Hein, quand on voyait, même quand il prenait les échappées et qu'il se faisait revoir, euh, il était toujours capable de, de mettre un petit coup de, de vis pour, pour Dunbar. Et euh, non, de, Zana, lui, il vise plutôt, la, enfin, ce pas qu'il vise, c'est qu'il espère être forme pour la deuxième moitié de, de Volta pas hyper rassurant, en tout cas c'est sûr c'est que sur la première moitié je l'attends pas du tout
0: Alors moi je veux vous donner là, tu parlais de la à Lula, hein, moi je vais vous donner euh, la Jico euh, dans le top 3 sur le chrono par équipe parce qu'ils ont une équipe qui est complètement euh, taillée pour ça et puis en plus, on sait que voilà, c'est euh, la jco a été construite sur les centres d'Orica GreenEdge et il euh, y, y a une culture des chronos par équipe dans, 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 dans cette équipe euh, voilà de, de manière historique voilà je vous le place comme ça euh, au passage d'accord. Euh,
1: ouais, mais le chrono par équipe est quand même assez spécifique hein. il y a quand même pas mal de relances euh, c'est court donc. Euh...
0: Bah, parfait. Ouais.
1: Les, les virages
2: ont l'air les virages ont assez, assez larges quand même. Hein. Mmh. Je, je regardais un peu sur sur VeloViewer. Et en fait, t'as pas mal de virages où c'est des parkings qui se, qui sont euh, entre entre deux rues. Donc, soit euh, les barrières sont placées autour du parking, auquel cas oui, ça rend les virages bien plus compliqués. Sinon, on, on a quand même des, des virages qui devraient être assez larges à prendre. Alors, ça reste un virage surtout sur un contrôle de Paris qui tout seul, ça, ça se passe plutôt facilement. Euh, Quant à huit bonhommes en, en file indienne euh, à pleine balle dans les rues de, 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 dans les rues de la ville, c'est plus compliqué. Mais pour moi, ça reste quand même moins technique que ce qu'on peut voir en regardant juste le, le tracé.
0: Bon, très bien. Parfait. Euh, pour toi, euh, ton Enzo, ton, ton Free Electron
2: Je n'ai pas envie de dire de bêtises un, un Burgos, mais je ne vais pas te donner un nom. Enfin, euh, bon, en, gros,
1: en gros, tu prends la liste de Burgos, tu mets une main euh, sur tes yeux et avec l'autre main, tu fais pousser. <rire> <Un
0: peu ça. rire> ouais, ouais <rire> ça peut être ça. Ouais. Ouais, ouais, effectivement. Bah, moi, j'irai moi, sur une ergote. Voilà, il, il m'a un peu déçu sur le tour de Pologne mais il était en phase de reprise c'est un, un mec qui peut les tenter d'un petit peu partout, puis euh, du, côté de, du côté de la team intermarché on n'a pas de leader pour le classement général, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui viennent sans leader et euh, bah, il falloir, va falloir être offensif, il va falloir tenter des choses et c'est vrai qu'il y a quand même peu d'étapes pour les sprinteurs. donc à partir de là bah, il y a beaucoup d'échappés qui vont, euh, bah, beaucoup de mecs le matin des courses qui vont se dire bah tiens aujourd'hui pourquoi pas moi, est-ce que ça va laisser filer donc euh, voilà, Runergot ça, ça me semble être un bon pic, s'il y a de la... Voilà, en général, sur la Vuelta, il pleut pas, mais Kobe Gossens aussi, hein, qui a fait un gros, gros début de saison. Donc voilà, moi, j'irai plutôt chercher mon, mon électron libre du côté des intermarchés, voir Julien Bernard aussi, hein, pourquoi pas. On, on débarque sans leader hein, chez, chez la Ligue Trek donc, euh, donc voilà, ça peut être aussi, euh, si, si Juju est en mode euh, en mode un petit peu libre, euh, free Julien Bernard, il, euh, voilà, il, peut, euh, il peut aller chercher pourquoi pas la plus belle victoire de sa carrière. On va passer sur le classement par points, le classement du meilleur sprinter. C'est toujours très particulier sur la Vuelta C'est souvent un classement qui a été remporté Par des leaders du GC du classement général Pourquoi Parce que pendant des années et des années Le barème était fait qu'on gagnait autant de points Sur les étapes de montagne que sur les étapes De sprint Désormais Le barème a été revu On revient sur quelque chose de plus proche On va dire des grands tours traditionnels Du Giro et du Tour de France Thibaut, toi, est-ce que tu as un petit peu analysé le barème
1: Le barème Je rapproche de France. Maintenant, le problème, c'est le nombre au sprint, euh, le, le nombre de sprinteurs qui vont euh, va nous faire une, euh, une star de scène. Et là, je ne suis pas sûr qu'on ait un sprinteur qui soit ultra-dominant. On va sans doute avoir un, plutôt des sprinteurs qui vont euh, bah, se partager le gain. Maintenant, il y a quand même des sprinteurs aussi qui, sur des arrivées, peut-être un peu plus difficiles pour pouvoir euh, aller s'exprimer. Et côté français, euh, Brian Coquin peut être assez plaisant. Euh, mais ah, J'ai quand même tendance à donner un avantage aux leaders quand même, parce que je vois quand même pas mal d'étapes qui vont se discuter pour les leaders du fait de la stratégie que j'anticipe des jump Visma, et euh, je ne pas contre un Primoz je suis un, un pool je suis, en, je suis le cul entre deux chaises entre les deux, euh, j'aurais tendance à dire un peu de poules, mais le cœur euh, me pencherait bien vers Primoz je, je suis Je suis tiraillé entre la tête, euh, le cœur et, et l'envie de, de Brian Cocker.
0: Le, les, les cotes, un hein, cas Groves archi-favori euh, à 2,50. Je trouve ça même un peu non, abusé. Je ne
1: comprends pas. Je, 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 je comprends voilà,
0: donc pas. à partir de là, il y, y a des values il à prendre.
1: Absolument pas de, il ne sera absolument pas de dominateur
0: sur les faits. Et voilà, derrière, bah, on a Tonton à, tonton à 5. Euh, Enzo, Alberto Dainese, on, on l'a vu nous faire un truc assez propre. C'était sur quoi l'Arctique C'était l'Arctique-Norway ouais, 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 euh, beau sprint. Bon, alors après, il faisait froid, hein, il faisait 10 degrés. Euh, là, il va quand même avoir un petit choc thermique oui, à gérer. Et, euh, et... Mais c'était une belle ah, arrivée en ouais, boss non, quand même qu'il a... a gagné. Euh... Hein. C'était pas très simple. Hein.
2: Non, mais da 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 Dainese, dain en fait, le vrai problème de Dainese, qui est aussi celui de Groves, hein, c'est pas leur point de vitesse, c'est le placement. Ces mecs-là, s'ils ne sont pas placés correctement ou si le final est un peu trop technique et qu'ils se retrouvent un peu, un peu boxés et mis dans la boîte, c'est mort. À partir du moment où ils se sont bien placés, c'est des gars qui peuvent rivaliser, pas avec des six ou des, pas, pas, pas du, on va dire du premier tiers sprinter, mais ça peut rivaliser avec du, du deuxième tiers. Là, on n'a que du deuxième, voire troisième tiers de sprinter. Euh, après, c'est pas pour ça que je vois Groves, ni dominer les quatre, cinq arrivés au sprint. Hein. Euh, ils, pour moi, ils doivent au moins en remporter une, une chacun. Euh, je pense que ce sera déjà très bien. Mais je suis plus dans l'état d'esprit où on sera comme, euh, comme sur le Giro où, euh, où les, les victoires au sprint vont être euh, bah, vont, vont se répartir un peu euh, un peu entre les différents sprinters présents. Euh, donc, euh, aucun ne sera en capacité d'engranger de, euh, les 4 fois 50 points euh, parce que oui, il n'y a que 4 étapes sur 21 qui offrent 50 points aux vainqueurs. Voilà, ça c'est assez intéressant à noter. Et surtout dans ces 4 étapes, tu as l'étape numéro 4 qui se termine par 500 mètres à 5%. Alors, ça veut dire 500 mètres à 5%, c'est pas grand-chose. On a déjà vu du fils, ou des, des vrais sprinters aller euh, gagner je suis d'accord, le problème, c'est l'amorce de ces 500 derniers mètres, 500 derniers mètres pardon, où tu vas avoir un rond-point avec un virage tout de suite sur la gauche et ça va serpenter pendant 150 mètres à, à, à 200 mètres avec 7% de moyenne. Là, euh, si tu as des équipes de leaders qui sont encore placées pour éviter de se, de se prendre un, 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 mauvais, un mauvais coup, euh, bah les les sprinteurs, est-ce euh, qu'ils seront tous là d'une, je pense pas, parce qu'ils sont pas ils sont pas tous en capacité. S'il si, y a des virages, c'est
0: mauvais pour Kaden Groz. Hein. Euh,
2: après, on, on on est sur de la courbe, on n'est pas sur du virage. Hein. Et puis les 300 derniers mètres, c'est de la ligne droite. Mais à partir du moment où tu es puis déjà rentré dans, dans la course, c'est
1: si quand même aussi un améliorant la façon On l'a vu donc euh, de ce côté-là. Bon. Voilà. Ouais, je sais pas.
2: Mais bon, et et à côté, t'as deux autres étapes relativement plus simples. Euh, la cinquième et la douzième qui vont offrir que 30 points aux vainqueurs, c'est-à-dire le même nombre de points qui est offert au sommet euh, sur les étapes de course de côte où Roglic peut s'imposer aussi. Je ne vois pas un avantage concret déjà dans le barème pour les sprinters et quand on regarde le plateau de sprinters, pour moi, il n'y en a pas un qui va survoler la mêlée et c'est pour ça que mon favori pour ce classement, ça restera aussi Roglic.
0: D'accord, donc
1: Roglic C'est ouais, Roglic, c'est Roglic, mais en tout cas, en termes de cotation je tenterai plus Remco et Roglic j'aviserais peut-être faire un peu plus en live moi si je devais si je devais partir sur sur le type de Paris, si, si tu pars sur une option Ginty tu sais que ça joue dans les profils Roglic Remco donc à ce jeu-là autant choisir Remco au vu de la côte.
0: c'est ouais 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 euh, clairement ou alors une sorte de jeu euh, Remco remboursé Siroglitch. on peut aussi faire des, des, des petits jeux de, de cette manière-là euh, et à noter également que pour aller dans ton sens Thibaut euh, Remco il a amélioré son sprint euh, on l'a vu sur la classica à Saint-Sébastien face à Bilbao Bilbao qui est quand même un mec euh, généralement en petit groupe euh, il se fait pas tréfler bon là il n'y a pas eu photo donc on voit aussi qu'on a travaillé de ce côté-là
2: un autre petit truc aussi à noter, c'est que sur la Vuelta, alors ça, ça a toujours été le cas, en tout cas euh, sur les dernières éditions, euh, les sprints intermédiaires sont placés très loin dans la course. C'est-à-dire que sur le Tour de France, on peut voir des équipes de sprinteurs qui vont essayer un petit peu d'empêcher mmh, okay. euh, les échappés de partir sur les 30-40 premiers kilomètres pour aller chercher les, les points du sprint intermédiaire. Là, les sprints sont vraiment dans le tout dernier quart de course. Et euh, surtout, il n'y a que les cinq premiers qui sont récompensés. Le premier, 20 points, et je crois que le cinquième, ça doit être 12 points, enfin bref, entre 20 et 12 points pour les cinq premiers, et derrière, t'as rien. Donc si les échappés ne sont pas repris en amont, il n'y a rien pour les sprinters sur les sprints intermédiaires.
0: D'accord. Donc, euh... Donc effectivement, pas de... Oui, oh, ils ne peuvent même,
2: ouais. ouais. même pas spécialement compter là-dessus pour se refaire un peu la cerise. Euh, et, et sinon, aussi, sur, le, sur la voie de table 2021, euh, c'était Jacobsen qui avait remporté le, le maillot vert. Euh, sauf que lui, il avait dominé les sprints. Hein. Ah oui, oui il, avait, 2, il avait tout gagné. Ouais. 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 Et il finit à seulement 50 points de Roglic. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais c'est vraiment pas grand-chose 50 points sur 21 jours de course sur un, sur un barème comme celui-là. Et pourtant, Jakobsen, lui, il avait bien surdominé. Et il n'y a pas de Jakobsen version 2021 sur cette Volta. Ouais,
1: et puis, un 50 points, c'est une étape au sprint et les étapes au sprint, ça hein, va beaucoup. donc euh, voilà ah, okay. non, pour, pour moi, c'est une, une tendance leader et euh, bah ça, on, ça, ça prend une transition parfaite hein, avec euh, le maillot de meilleur grimpeur. Exactement Mais, euh, Thibaut bah je te laisse euh, euh, transiter. Honnête, Allez. Euh, bah c'est si, si on faisait moi si dans l'esprit euh, c'est que le le maillot de meilleur sprinter devrait même peut-être revenir au meilleur grimpeur, c'est pour ça que dans ma tête Roglic avait les deux. Euh, bien que il y ait quand même un intérêt peut-être un peu plus prononcé du côté du sprinter. Pour et au vu euh, des côtes là, je me dirigerai euh, volontiers euh, vers Primoz Roglic.
0: Au niveau des, euh, au niveau du King of the Mountain, alors Primoz Roglic, là, la, la cote, elle est vraiment intéressante. On est sur du, euh, on est sur du 19. Euh, ça, ça donne quoi le barème au niveau de la de la montagne, Enzo? Thibaut, t'es encore là? Alors,
1: le barème ah. au niveau de la montagne.
0: Ouais. Moi, je t'entends.
1: Moi, je suis encore le... là, mais toi, je t'entendais en accéléré et ça sauter un peu. C'est bon. Il
2: ah, est redevenu normal. Euh, du coup, en fait, l'année dernière, on a vu un, 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 un bref changement dans le Bahrein, euh où euh, les, les, les hors-catégories n'existaient pas. Il y avait juste un col, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, sur le Tiro, c'est la Chimacopie, hein, c'est le, le col le plus haut qui valait le plus de points. Là, cette année, on retrouve des cols hors-catégories qui rapportent euh, seulement 15 euh, au premier coureur qui passe. C'est n'est pas énorme. Euh, et un col euh, qui sera le malais parce que ce sera le toit de la Vuelta qui va rapporter 20 points à celui qui va le passer en premier. Donc on n'est pas euh, on n'est pas sur un barème euh, qui va permettre d'avoir des écarts euh, incroyables. Hein. De toute façon, en général, le mec qui remporte le, le maillot de la montagne sur la sur la Vuelta, il n'a pas 400 points. Donc euh, et, et dans l'idée, je suis un peu d'accord avec Thibaut, c'est que euh, j'ai longtemps hésité à, à me dire est-ce que je mettrais pas Roglic favori pour le maillot vert et le maillot de la montagne. Euh, et en fait je, pour moi, ça va quand même se jouer un petit peu avec certains mecs qui vont être là vraiment pour aller chercher des étapes. Euh, je pense notamment à un Bardet, par exemple. Euh, chez la DSM, on a pas mal de petits jeunes qui arrivent et de ce que j'ai lu sur leur site, ce serait plutôt les petits jeunes qui voudraient essayer de se tester pour classement général. Pour Bardet, il y a aucune mention du fait qu'ils jouent classement général cette année. Euh, donc je l'imagine plutôt en chasseur d'étape j'ai un peu ce sentiment aussi pour Vine euh, qui normalement l'année dernière devait repartir avec le maillot du grimpeur mais qui s'est cassé la gueule sur une ligne droite et qui a dû abandonner euh, en laissant le, le, le maillot à carapaz. Pour, pour moi la seule chance qu'un baroudeur euh, récupère le maillot à, à, à poids bleu, c'est que ce soit un excellent grimpeur. On va pas avoir un, 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 un rouleur grimpeur là, il va falloir vraiment que ce soit un, un crack, hein, comme l'année dernière Carapaz qui, euh, qui a réussi à, à swapper le, à, à remporter, je crois, trois étapes, si je dis pas de bêtises,
0: ouais, et, à, et à
2: récupérer le maillot, mais ça, il l'aurait pas gagné face à Vine, mais c'était clairement deux des meilleurs grimpeurs de la Vuelta et il jouait pas le général, les deux. Euh, donc j'ai envie, envie de dire Vine, mais je vois clairement Roglic dans le top 3 de ce classement.
0: D'accord, parfait. Léonard Kamna, ça vous... Il claque une
2: étape, euh, je pense qu'il en est tout à fait capable, hein, ça m'étonnerait pas. faut pas, pas qu'il rejoue le classement général. Sur le Giro, on a vu, c'est bien, il est très régulier, mais il est régulier pour faire top 8, top 9, top 10. Euh, là, avec Vlasov ils peuvent clairement viser un ton au-dessus, euh, autant qu'ils se concentrent sur la victoire d'étape. Par contre, sur trois semaines, j'ai pas l'impression qu'il ait la caisse pour pour jouer pour jouer ce classement-là sur sur trois semaines. C'est un bon grimpeur qui sait très bien choisir ses jours, euh, mais j'ai ouais. un petit doute. Surtout que le de cette année. Il m'a pas, il m'a pas transcendé comparé à l'année dernière.
1: Euh, par contre, Vincent, tu parlais de J-Vine euh, J'aimerais pas te faire peur, mais est-ce que tu te souviens de Foggy qui se casse la gueule dans la descente de Spandel? Euh, Spandel, on l'a avant le tourmalé. Euh, allez, je suis, si c'était disponible, je mettrais un billet. Je mettrais sur un billet sur Vine. Euh, Vine il grimpe dans l'autre sens, non? Ah non, il mais dans Vine. Il dans ouais, mais t'en fais pas. Je, je, je mets mon billet sur Vine qui bouffe le sol à cette étape.
0: Bon, oh, parfait. Euh, je
1: je, je l'adore, hein, mais putain, il tient pas, de, il tient pas de bout, le con.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. Donc euh, très bien. Moi, sur ce classement de la montagne, j'ai vraiment du mal. Hein. Je, je vais pas me, je vais pas me positionner pour l'instant en tout cas. C'est le, voilà, le classement même sur les match-up, matchups J'ai pas vu grand chose d'intéressant. Ça reste quand même relativement, euh, ça reste quand même relativement gamble. C'est dur de définir quelque chose. Par contre, moi, il y a un petit euh, prono qui m'intéresse bien euh, sur les coureurs qui gagnent au moins une étape. Et je vois Romain Grégoire gagne au moins une étape à 250 euh, Thibaut, je suis sûr que tu vas aller dans mon sens. Oui, oui.
1: mais euh, je pense que je le toucherai plus haut. Euh, Il enfin, faut bien sélectionner l'étape, etc. Il y a peut-être moyen de savoir plus haut, mais oui, ça, ça peut être plaisant si tu veux avoir un petit long terme. Ce n'est pas, pas les codes les plus, les plus intéressantes, on va dire, pour euh, trois semaines. Euh, mais, euh, ouais, alors, je, pense, je pense vraiment que nos petits drags vont en, en claquer Et euh, Romain, est quoi euh, sans doute celui qui est le plus à même de le faire. Au vu du parcours.
0: On va terminer ce podcast avec mon classement préféré. Euh, J'avoue que je ne l'ai pas encore travaillé hein, réellement. Euh, C'est le euh, sur cette Vuelta, mais je, je vais m'y mettre. Euh, le team classification, qu'on a rentré dans le coup tordu euh, six fois sur les 9 derniers grands tours, dont la fameuse côte à la fameuse cote à 80 d'Ineos, c'était sur le Giro euh, 2020. Euh, le team classification, Enzo. Alors on va donner les cotes. On a la Yombo Visma qui est euh, largement euh, favorite à 250. AE à 5. Après, Ineos à 6,50. La Movistar, qui était euh, traditionnellement l'équipe favorite, de enfin qui l'a souvent remportée, 6,50. On a Dubora, 6,50. Bahreïn à, à 9. Euh, et puis après, c'est la Soudal à, à 41. Euh, Enzo, est-ce qu'il y a un truc euh, qui te semble un petit peu bandant sur le Team Classification euh,
2: Bandant, je sais pas trop, hein, mais euh, mais je trouve qu'avoir qu'avoir la, la Jumbo en, la mieux côté c'est la logique. Euh, D'une, tu as deux euh, archi-favori au, au moins au podium sinon à la victoire finale avec Vingegaard et Roglic qui devraient être là jusqu'au bout euh, pas sûr par contre qu'ils prennent beaucoup d'échappées hein, dans, dans l'équipe euh, même si on a vu euh, parfois sur les grands tours il euh, y a une étape ou deux où on laisse un petit peu euh, on, on laisse un un, un grégario euh, le, le, le droit d'aller jouer son étape on l'avait vu c'était l'année dernière sur le Giro t'avais eu quelques fois Limraiz qui était sorti on avait pu voir du Moulin on avait vu on avait eu Ken Booman aussi qui était sorti mais bon il n'y avait pas de Roglic ni Zingggaard à ce moment-là, sur la Volta, euh, sur le Duro. Là, euh, en fait, comme Thibaut, moi, je, je pense qu'il y a tellement d'étapes qui vont convenir à Roglic ou à Vingegaard que... Euh que ça va être dur pour les échapper de, de, dans, dans, de jouer beaucoup beaucoup de victoires, il y en aura, hein. ils ne vont, vont pas rouler tout le temps, hein. ils ne peuvent pas le faire mais je ne suis pas certain qu'une euh, que, que, qu équipe puisse leur prendre 15-20 minutes d'avance et que ce soit rattrapable notamment sur les grosses étapes de montagne hein, comme celle du Malais je pense que là-dessus, Jumbo, tu, tu vas avoir euh, Kus, Vingegaard et Roglic qui vont arriver euh, bah, au moins tous les trois dans le top 10, voire dans le top 15 pour Kus, selon s'ils se relèvent ou pas et ça peut, ça peut déjà mettre une grosse claque aux, aux adversaires sur l'Anglirou, euh, bah, c'est un peu pareil parce que Q sera là jusqu'à très très loin, surtout si euh, Roglitch a encore une petite craquante je pense que Q sera là pour, pour, le prendre, pour le prendre dans
0: son sac à dos moi ça me paraît, ça me paraît très logique d'avoir la, 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 la jumbo à ce niveau là Thibaut toi tu es du même avis euh, tu me permets ou tu me permets pas allez vas-y mon Thibaut
1: bah, sauf incident honnêtement je pense qu'on a les deux jumbo sur la boîte au vu de l'effectif même s'il arrive un problème à l'un et qu'il finit août, euh, ils sont surdominants ils sont surdominants ils peuvent très bien remplacer un, un leader par un autre euh, que ce soit un Q, un Calderman etc euh, ils peuvent dominer tellement d'étapes il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, c'est Jumbo Visma, point barre.
0: Bah Et moi, je mets quand même un bémol. Euh, et je partirais peut-être sur un fil de la Jumbo Visma. Sur le scénario global de cette Vuelta, est-ce qu'on va pas avoir un truc qui va ressembler un petit peu au dernier Giro Alors, peut-être pas aussi soporifique, évidemment. Mais euh, est-ce qu'on va pas chercher un petit peu à préserver euh, Vingegaard pour euh, la dernière semaine Et donc, ça veut dire à partir de là... bah. Voilà, faire un petit train-train, laisser des équipes. Euh... Alors, on va se faire la course sur les trois premières étapes, hein, euh, c'est sûr. Mais moi, j'ai l'impression, j'ai l'impression que la bataille va avoir lieu uniquement, enfin euh, uniquement, que la vraie bataille va se déclencher à partir de l'étape 13, l'étape du Tour Malais, où euh, bah, du côté de la Jumbo-Visma va peut-être chercher à prendre le maillot uniquement et seulement à ce moment-là, à mettre la main sur la course à ce moment-là, sachant que bah, si on part de trop tôt, on risque d'épuiser Wingegaard qui a encore son Tour de France dans les pattes, et puis les équipiers aussi, un hein, cuss. Faut pas oublier qu'il a, il arrive avec le Giro et le Tour de France dans les pattes. Et voilà, si jamais c'est full gaz échappé, on va dire, entre l'étape 3 et l'étape 13, bah, ça laisse quand même de grosses marges de manœuvre pour euh, d'autres équipes, alors laquelle précisément je ne sais pas, est-ce que la Bahreïn peut y aller est-ce que euh, Movistar va le retenter c'est vrai qu'on a Lascano, on n'en a pas parlé également, mais Lascano, euh, Lascano tient d'ailleurs faudrait voir les cotes pour Lascano qui gagne une étape, euh, même si je crois qu'il a eu une petite chute euh, récemment mais il était bien, euh, il était bien revenu mais euh, Lascano gagne euh, à mon avis c'est pas très très haut euh, Lascano gagne une étape euh, euh, je ne le vois pas mon ravir Lascano avant que tu
2: cherches, si je, si je peux rebondir sur, sur ce que tu as dit euh, Vincent, là, entre les étapes 3 et 13, euh, entre les 3 et 13, tu as la 4, 5, 12, c'est des sprints, tu as la 10, c'est un chrono, et ouais. après... On va dire, allez, t'as la 8. La 8, je pense, c'est une étape pour Baroudeur. Il hein, n'y a pas de souci. La 6, pourquoi pas Mais sinon, le reste, c'est du unipuerto, comme ils disent en Espagne. Bah, c'est course de Et là, si Jumbo veut rouler pour aller le chercher, les échapper, c'est compliqué. Hein. Pour moi, t'as vraiment la 6 et la 8 où, euh, où ça peut peut-être faire quelque chose. Non, en dehors de ça, je suis... Je, je vois si Jumbo a décidé hein, attention s'ils si s'en foutent et qu'ils ont vraiment sélectionné deux trois étapes spécif spécifiques ce que je trouverais dommage parce que dans ce cas-là tu ne joues pas du tout sur les qualités de Roglic moi euh, ouais, ça, ça va être plutôt dur pour les échapper. Hein.
0: Moi, voilà, Scano voilà, l'Ascano à 3. Ouais, 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 effectivement, ouais, mais moi, je, voilà. Je vais, vais peut-être attendre que tout le monde se rue un petit peu sur la jumbo. Si la jumbo ressort à moins de 2, euh, bah, j'irai peut-être, j'irai peut-être choper un fil de la, de la jumbo. Parce qu'on sait que ce team classification, on rappelle le règlement, c'est les trois premiers à chaque étape. Donc, il suffit qu'il y ait une échappée qui parte full gaz avec deux ou trois mecs d'une même équipe et euh, ça se finit avec 20 euh, minutes d'avance. Bah, t'as récupéré une heure sur le classement, euh, sur le team classification. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Après, et le chrono, il compte dedans ou Ouais, bien sûr, qu'ils compte le chrono. Ah oui, oui, oui. Okay.
2: Bon, du coup, bon. déjà, ta Vingegaard et Roglic, ça va être pas mal. Et, euh, Tratnik, c'est pas des yeux Van Barl, c'est pas des lieux.
0: Ouais, mais c'est pareil. Est-ce qu'ils vont les faire à fond Est-ce est que les équipiers vont faire à fond le, tu vois, le chrono équipe Ah bah, voilà. je sais pas donc voilà et écoute je ne sais pas non plus mais ça sera peut-être un field ça sera peut-être un field euh, du côté de du côté de votre programme donc pour euh, cette Vuelta à toi Thibault on va te retrouver euh, je crois dès la semaine prochaine euh, tous les matins en live sur euh, Ladbrooks.
1: ouais ouais on se retrouve avec toi et Gilou euh, début de semaine ce sera enfin début euh, début de semaine qu'est-ce que j'ai dit moi euh, début de week-end là euh, ce sera Gilou qui va gérer moi je, je, je gérerai euh, euh, tout ce qui est c'est mais c'est lui qui va gérer la régie. Donc, bah, je suis en vacances, je ne suis pas là. Ça va être un peu difficile euh, de, de gérer ça euh, avec un seul ordi, euh, pas de micro, pas de caméra et euh, surtout bah, un seul écran. Donc, euh, Gilou va s'en charger avec plaisir et on prendra la main euh, du après, euh, sans doute lundi ou mardi. On verra.
0: Bon, et bah, parfait. Et euh, de ton côté, Phoenix, hein, les previews, bien évidemment, euh, tous les soirs sur The Big Gear, ton fameux site et puis ton, ton compte Twitter également. Enfin, X maintenant, ça s'appelle Analyste Phoenix. Ouais effectivement oui, ouais. tout à fait
2: oui bah oui, hein, toutes les tous les soirs euh, petite preview pour l'étape du lendemain et là normalement euh, peut-être ce soir si j'ai le temps de d'essayer d'enlever les quelques petites coquilles euh, de l'article je poste la preview bah pour les classements le classement général et les classements annexes sinon ce sera certainement demain. OK,
0: parfait. Et puis bah le coup tordu euh, donc voilà, j'essaierai moi de faire des lives de manière quotidienne d'ailleurs tous les deux si vous, voilà, vous êtes présents euh, ça sera euh, ça sera avec grand plaisir si on a d'autres à l'écoute du podcast le coup tordu qui veulent venir participer généralement le soir voilà aux alentours de 20h peut-être 20h15 20h30 découvrir les premières codes de l'étape du lendemain faire un petit débrief de l'étape de la veille et ça sera également disponible euh, dans le podcast le coup tordu donc je vais, je vais essayer d'en faire je vais essayer d'en faire un maximum donc voilà bah, j'espère que voilà je, je vous retrouverai quand vous avez euh, quelques minutes devant vous pour euh, donner vos analyses un petit peu à chaud des, euh, des étapes et puis euh, bah, voilà, je vais, je vais vous remercier La Tib donc présent sur X maintenant euh, La Tib Thibault on te retrouve un petit peu partout sur euh, tous les réseaux sociaux Phoenix, Analyx Phoenix et puis le coup tordu on est présent partout Facebook, Instagram, maintenant il y a même un, un compte TikTok et euh, voilà, puis si vous avez des questions, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, merci à tous les deux pour ces attends, deux épisodes ouais. vas-y mon Phoenix Petit truc, euh, je en suis en train de on n'a pas donné notre
2: podium complet
0: Ah euh, bah on va finir là-dessus, très très bien, allez vas-y mon Phoenix Alors pour moi premier Roglic, deuxième Ayuso Troisième Vingegaard. Et pour toi
1: Thibaut, euh, premier Vingegaard, euh, deuxième je vais être Roglic et troisième euh, Almeda.
0: Parfait. Et eh ben moi ouais, ça va être premier Vingegaard, euh, deuxième Remco. Et puis, euh, la troisième place, euh, la troisième place, c'est, je sais pas, moi, tonton, je le sens pas, là. Tonton, je le sens pas, ouais, mais je vais quand même, ouais, je vais quand même aller, euh, sans conviction, je vais aller sur, euh, sur tonton pour la, pour la troisième place. Voilà, les copains. Bah, merci beaucoup. Merci à toi, merci à, toi, merci à tout le monde. Ciao, ciao. ciao les amis. Ciao, Bonne soirée. Ciao.